0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Lívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retolos, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com a batalhadora e vencedora Gabriela Barreto, que é advogada no escritório americano Paul Hastings, na unidade de Washington, D.C. Gabriela, desde o início de sua trajetória, buscou um caminho que a levasse para uma carreira internacional, e conseguiu. Neste capítulo, ela mostra toda a trilha que percorreu com todas as dificuldades que enfrentou por ser latina, mulher e mãe de três filhos. Essa daquelas histórias para se ouvir mais de uma vez e aplaudir ao final. Mas vamos do começo. Gabriela se formou em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, fez mestrado na mesma instituição e se mudou para os Estados Unidos, onde fez ela na renomada Universidade da Pensilvânia. Trabalhou em empresa, em escritor brasileiro e estrangeiro, no Brasil e no exterior. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Gabriela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite do Retox. É um prazer ter você aqui conosco de Nova York para o mundo.
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu. Eu que fico muito honrada com esse convite e espero poder contribuir bastante aqui para esse debate.
0: Ah, sem dúvida, tem muita coisa bacana para a gente falar tanto da carreira internacional quanto da tua trajetória profissional e pessoal, mas entrando um pouquinho até nessa trajetória, você possui uma carreira que a mim, pelo menos, parece muito bem alinhada e pensada, a sua trajetória profissional ela foi planejada e caso contrário, quais eram os seus objetivos?
1: Olha só, Renata, a gente tenta planejar tudo na vida, mas as coisas no meio do caminho sempre tem uma pedra ou alguma coisa que que vai aí te te colocar por uma outra direção. No meu caso, eu sempre fui uma, uma estudante desde a minha época de de high school, né, bem assim, direcionada e focada, queria fazer engenharia, não pensava em fazer direito, e aí no terceiro colegial fiz um exame de de vocação e vi que sempre dava para eu ser juíza, falava, meu Deus, será que eu preciso, assim, tentar detalhar a vida das pessoas? Não sei se isso é muito a minha praia, né? Mas acabei indo para a carreira jurídica e sempre muito focada em tentar é, passar numa universidade boa e planejar meu futuro para ser. Meu sonho era aparecer na capa da Forbes, né? 40 under 40. Uhum. E eu acho que mesmo ainda não aparecer na capa da Forbes,
0: porém, acho que
1: tra... <risos> tem tempo ainda, mas a minha trajetória não foi. Hoje, onde eu estou, eu jamais imaginaria no meu, sei lá, 18 ou até 19 anos, quando eu entrei na faculdade que eu chegaria onde eu cheguei hoje, então foi no início muito bem planejada e depois aí a vida nos leva nos caminhos que tomamos direções diferentes do que pensamos, mas estou muito feliz e até alcancei muito mais coisas do que inicialmente eu almejava.
0: Muito bacana, você até trouxe um ponto que eu queria tratar com você, você falou da sua formação acadêmica, né? então até antes de entrar na sua trajetória profissional, é, você se formou em Direito na segunda turma da FGF, da Fundação Getúlio Vargas. O que, Isso, que te fez optar por uma faculdade que é super renomada, mas que até então não tinha, um, não tinha turmas graduadas em Direito?
1: Então essa foi uma decisão para mim particularmente muito difícil porque o, o meu pai né, tinha uma cabeça muito de universidade pública. Você tem que ir para USP, você tem que fazer USP, né? E eu falava: ai, mas pai, meu Deus do céu, me, me deixa seguir minha carreira, né? Eu quero fazer talvez uma outra faculdade um pouco mais criativa. Eu sempre fui muito, é, meu sonho, assim o sonho, né, era ser cantora quando eu era pequena, então eu sempre gostava de estar aí nos palcos ou ter um pouco mais de contato com o público Olha, no
0: final, Gabriela você vai dar uma palhinha pra gente, hein
1: (risos) Quem sabe eu ainda consigo, né Mas, né, na época, a AGV me chamava muito a atenção por ser uma faculdade que think outside of the box, né? Então, tinha um modelo pensado no modelo de Harvard, modelo de método socrático, um modelo muito original. Eu lembro que a prova do vestibular, ela era não só focada em temas... de estudo, assim, esses temas mais tradicionais, como também temas de arte, conexões com... Como é que você conecta o sétimo selo com o quadro do Polo, que isso e aquilo. Então, isso chamou muito a minha atenção no fato de você ser criativo. né? Eu acho que hoje, depois a gente pode até conversar mais um pouquinho sobre isso, mas o advogado hoje, ele ele é um ser criativo, né? E ele tem que ser, porque ele tem que se adaptar a diferentes demandas todo momento. Então, a minha escolha pela GV... Foi muito uma escolha é, pensada e com muito carinho. Né? E hoje, olhando para trás, não podia ter acertado mais. Acho que foi uma sorte grande.
0: Ah, que legal. Depois você fez um mestrado na própria FGV e foi para os Estados Unidos, onde você fez um alérmio na Universidade de Pensilvânia. É, eu queria saber o porquê que você escolheu fazer um alérmio nos Estados Unidos e como é que você escolheu essa universidade?
1: É, o LLM, eu acho que ele é uma é um passo na carreira jurídica que, como é que eu vou dizer, para mim, hoje eu olho como essencial para qualquer advogado. É, não só pensando, ah, mas eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Eu, quero, eu acho que ele abre a cabeça do advogado brasileiro. É, nós, que, nós pensamos numa cultura de civil law, que ela é muito fechada, na minha visão. É, então, assim, a gente sempre pensa dentro das nossas fronteiras, a gente sempre pensa dentro de um código, o que, que um artigo fala, né e a gente não consegue, às vezes, observar outros tipos de argumentos, né? então estar abertos a outras formas de de pensamentos e culturas, e o LLM ele te ensina isso, ele abre a sua cabeça para você ver que que o sistema americano, né? não só falando dos Estados Unidos como uma grande potência econômica, mas como uma potência capaz de atrair talentos acadêmicos de todos os lugares do mundo, né, e isso eu acho que é muito único dos Estados Unidos, né, até faculdades é, na Europa, tem, conseguem atrair muitos na Alemanha, a gente sabe que é bem famoso, mas o LLM nos Estados Unidos e o fato de você estar aqui numa cultura muito aberta e numa cultura de common law, isso abre demais a cabeça do advogado brasileiro e te ensina a pensar e ver como outras pessoas, não só ao redor do mundo, mas como americanos, né, que vão para Big Law, eles pensam. Então isso foi, foi muito, muito bacana na minha trajetória. E a escolha da Upen é, foi uma escolha que para mim caiu como uma luva, porque a época, quando eu vim para o meu LLM, eu tinha duas filhas pequenas. E eu precisava de uma cidade que fosse acomodar não só a minha ambição é, profissional e acadêmica, como também a minha vida pessoal. Então, por mais que eu tenha passado em outras faculdades de Enuaio, Colômbia, né eu acho que o fato de estar na Filadélfia, que é uma cidade menor, e numa faculdade que era Ivy League, me oferecia os me- o melhor dos mundos. né E também foi uma escolha maravilhosa. Eu acho que a pena, ela está não só entre as melhores faculdades dos Estados Unidos, mas muito bem localizada. Então, perto de Nova York, perto de DC, perto de todos esses outros hubs jurídicos que foram importantes e contribuíram também para a minha formação acadêmica aqui nos Estados Unidos.
0: Acho muito bacana, Gabela. Até é importante, você que tem uma carreira internacional, a gente fazer um disclaimer aqui. Nós temos sistemas jurídicos diferentes. né? Você citou o Comum Law. Eu sei que a gente viu na universidade, mas é importante. O que é o Comum Law e o que se diferencia, por exemplo, do sistema jurídico brasileiro?
1: É, quando eu entrei no lema aqui, eu conversando com uma organizadora da, da UPenn e ela dando risada, ela nossa, eu fui entender, demorou um ano e meio de faculdade para eu entender que Civil Procedure era baseado num código, que existiam leis de, de código de processo civil, porque na cabeça de um advogado americano... Você sabe que existem leis, existem códigos. É claro, não é que aqui é um sistema tudo que é feito por pela cabeça dos juízes ou que é decidido através de precedents. né? Não. Ela é, é, é aqui nos Estados Unidos você tem código de processo civil, você tem código de diferentes códigos. Porém, no Brasil eu acho que o nosso sistema é muito mais pensado em termos de hierarquia, né? quando nós vamos para a faculdade, estudamos positivismo, né? Ah, então a gente pensa pirâmide de Kelsen, então a gente vai pensar na Constituição, depois da Constituição a gente pensa na lei, na lei complementar, isso aqui, isso aqui, e vai descendo naquela escadinha, aqui nos Estados Unidos não, aqui a formação não só jurídica, mas como política, né? então você vê os estados e a federação, quem tem mais poder, então esse jogo de poderes, desde a formação da, das, das colônias, das 13 colônias originalmente, depois o que virou o Estado americano, isso conta muito no sistema jurídico deles. Então você tem hoje, um, eu, não diria uma, eu não diria uma briga, eu diria que você tem que ponderar muito bem o que é estadual e o que é federal. Porque aqui, as cortes estaduais, elas têm determinadas jurisdições, as cortes federais têm determinada jurisdição. No Brasil, apesar de a gente também ter isso, nós temos um código de processo civil, um código civil, um código de processo penal, um código penal. Então, a nossa cabeça é muito mais alinhada para pensar globalmente em termos de nação e não especificamente em termos de Estado ou em termos de determinada região, ou, um, ou até especificidades, né? e aqui o Common Law, você se baseia em decisões ou precedentes de cortes, então você tem a Suprema Corte com a for- Força Suprema, né? e você tem cortes estaduais e cortes federais decidindo a mesma legislação, porém, é o que eles chamam de conflitos de lei, né, que isso é muito, é uma matéria à parte para ser estudada aqui. Então, quando a gente pensa nesse common law, a gente pensa em precedentes, a gente pensa muito na parte cultural de cada região. E é tudo um jogo de é, como eu diria, um Game of Thrones é um jogo muito pensado de onde você começa um litígio, por que, que você começa um litígio em determinado lugar, qual lei que você aplica, ou seja, você pode aplicar a mesma lei em corte federal e corte estadual, então como é que eu vou decidir iniciar um processo aqui ou ali como é que eu penso em conectar todas essas redes distintas dentro de uma nação então isso é a parte muito interessante do common law que em livros muitas vezes eles falam ah não, mas o common law é mais pensado como precedentes, né, tal, e e o civil é mais em códigos ou vem né, do, da influência europeia nossa. Eu acho que é muito maior quando a gente vem para os Estados Unidos e começa a viver o sistema. A gente entende que, é, desculpa até a minha palavra, aqui eles não são muito bitolados, né, eles são um pouco mais assim com a cabeça aberta de entender o sistema como um todo.
0: Você pôde entender, a gente está falando que o comum é um sistema muito mais flexível e estratégico, né? Porque você tem que pensar na estratégia, onde você vai entrar, como é que você vai fazer, você sai um pouquinho do quadrado, vai do tradicional que a gente está acostumado aqui no Brasil. É isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem, obrigado pela sua explicação. Agora, entrando até um pouquinho na sua carreira, você atua por um escritório brasileiro, estrangeiro, na filial e na sede. Quais são as diferenças entre essas estruturas, especialmente, Gabriela, em relação à forma de trabalho e os skills demandados dos profissionais?
1: A minha experiência, eu eu, eu passei pelo SCADA em São Paulo, foi uma experiência muito muito bacana, de verdade, porque você tem um escritório de uma potência, né, de um escritório mundialmente reconhecido, que é uma Big Law nos Estados Unidos, mas com um branch em São Paulo. Então, você cria não só é, vínculo com pessoas é, de escritórios grandes, porém numa estrutura muito menor. isso que é interessante. Quando a gente vem para os Estados Unidos e você trabalha numa big law aqui, né, não em tempos de Covid, mas antes, você ia para um escritório que é um escritório de mais de 2 mil advogados, você tem inúmeras... É uma, uma indústria, né, uma empresa, trabalhando com várias frontes diferentes e... E é muito interessante quando você vem para cá, você se adaptar nessa cultura, porque eu acho que o Brasil, por mais avançado que esteja, eu acho que nem os maiores escritórios ainda conseguem competir com o número de advogados ou um tamanho de estrutura que se tem nos Estados Unidos. Isso pode assustar um pouco, né? Dependendo do da onde você vem ou do estilo de advocacia que você praticava, porque você estando numa estrutura maior, não necessariamente você trabalha em um time, só você trabalha em vários, com várias operações diferentes que você tem que você ou o seu chefe em conseguir se posicionar e até negar trabalho, porque não é assim, todo mundo vai te pedir tudo e você tem que estar numa posição de saber, bom, como é que eu tenho maturidade ou como é que eu vou me expressar corretamente fala olha, eu não consigo fazer isso para o seu time agora porque eu tenho isso, isso e isso. Então, é muito interessante você entender a dinâmica de um escritório pequeno. O que no Brasil, trabalhando num branch de um escritório grande, fica mais fácil, porque as pessoas que estão no Brasil, elas entendem a cultura do brasileiro, elas entendem que é importante você parar para almoço Elas entendem que, enfim, as especificidades da cultura são muito importantes. E aqui nos Estados Unidos é diferente. né? Então, acho que esses dois mundos aí, principalmente na questão de cultural e como as pessoas e o relacionamento dentro da firma ocorre, é é interessante você ver a diferença entre, no mesmo escritório, dois offices
0: né, distintos. E me fala uma coisa, quais características pessoais, principalmente, você entende que te ajudaram no desenvolvimento da sua carreira em escritórios estrangeiros?
1: É, muitas pessoas me perguntam se o inglês, né? O pessoal às vezes fala, nossa, mas eu, você sound like an American, você parece uma americana, né? Então isso talvez tenha te dado mais oportunidades, e eu acho que não, pelo contrário, aqui... não importa que se você tenha um accent ou não, você fala inglês, você escreve, e as pessoas estão interessadas em ver a qualidade do seu trabalho. Eu acho que, com certeza, o fato de ter trabalhado um tempo em escritório americano antes de ter vindo para o LLM, isso me ajudou muito, porque você consegue entender o método que o americano pensa então nós brasileiros, por exemplo quando a gente vai escrever um memorando ou quando a gente vai qualquer tipo de trabalho ou redação que a gente faça, a gente não tem aquele método CREAC, né, que é Conclusion, Rule, Explanation, Application, a gente não tem aquilo claro pra gente e aqui, desde a escola os americanos são ensinados dessa forma então, é, você passar um tempo em escritório americano até fazer um Alguns tipos de cursos de redação voltada para como um americano pensa, eu acho que isso ajuda, né? não é mandatório, mas eu acho que ajuda. E além disso, eu acho que o brasileiro tem um jogo de cintura que muitos americanos não têm. E, e aqui falta um pouco para a minha experiência, tanto com Summer Associates quanto com associates, um pouco mais juniors do que eu, é que eles não conseguem ter um, uma visão. É, de um todo, assim, como é que eu vou trabalhar com essa pessoa, como é que eu, né, como é que eu vou descobrir, como é que é meu chefe, né como é que eu agrado o meu chefe ou não. Então, a gente tem um pouco mais de jogo de cintura, os americanos não têm. Mesmo que eles tenham entrado na faculdade de Direito um pouco mais tarde, ou com um pouco mais de experiência, eu percebo que ainda existe certa imaturidade, né? Então, eu acho que, que é isso, assim, o, o, se alguém tiver interesse em trabalhar, num escritório americano, é muito importante ler o o conteúdo de escritórios americanos, então eu tenho interesse em, por exemplo, M&A, então eu vou ver o que esse escritório está publicando em M&A, o que eles estão publicando em arbitragem, tentar ler um pouquinho, entender o estilo estilo de texto, o estilo de redação que eles utilizam né, e a forma como pensam que é diferente do que acontece também no escritório brasileiro, né? Como que você pensa uma operação, como que você estrutura uma operação e até mesmo litígios, né? A forma de pensar estrategicamente depende muito do sistema jurídico em que você está. Então, no Brasil, a gente sabe que a gente tem um sistema que é um pouquinho demorado, né? Quando a gente vai para a corte, por isso talvez muitas pessoas optem por arbitragem, né? Aqui nos Estados Unidos, as cortes funcionam muito bem. Então te abre uma inúmeras possibilidades estratégicas de dispensar um caso. Então depende muito da área em que você está e, e também do, do que você quer, do que você espera para a sua carreira. Né? É, mais isso.
0: Muito legal. Voltando agora à sua carreira, quando você concluiu a LLM, você entrou no Cobran Kim. Eu queria saber, Gabriela, como é que foi o trâmite desse convite e mais? O que, que o brasileiro, que, o que o brasileiro que conclui um LLM precisa fazer para ter oportunidade em um escritório estrangeiro? E, e mais também, né? Trazendo aqui mais uma pergunta: tem algum requisito específico para trabalhar no escritório estrangeiro, mesmo que no Brasil?
1: Então, essa foi uma fase da minha vida, a fase de procurar emprego nos Estados Unidos, que eu até o momento considero uma das mais difíceis, e por isso que eu me sinto muito... É, eu me sinto muito bem, assim, eu sinto que eu fui, I accomplished, eu consegui, eu venci, né? É, é, existe aí uma grande diferença para advogados que vêm do Brasil, já tendo trabalhado em escritórios grandes ou escritórios que tenham conexões com escritórios estrangeiros, eu acho que isso já abre muitos caminhos para um profissional que vem com uma recomendação muito boa e que vem com uma recomendação para determinado escritório ou para determinada área, né? No meu caso... Mas já corta
0: um caminho, né?
1: Exatamente. No meu caso isso não ocorreu. Eu trabalhava num escritório americano no Brasil e a época, em função do impeachment da Dilma e várias coisas que estavam acontecendo o mercado estava muito parado então a minha chance de contratação pós-LLM, ela foi extremamente impactada e isso, para mim no meu caso específico, uma pessoa que queria ficar em escritório americano ter carreira em escritório americano afetou demais, porque a maioria dos escritórios americanos que vão recrutar LLMs eles recrutam LLMs por um período de um ano, por um período de um estágio, né? uma pessoa que quer ficar aqui permanente, o caminho é um pouco mais doloroso, eu diria. Não é impossível, mas ele é um pouco mais difícil, porque existe sim um preconceito natural contra ela E eu entendo disso, hoje, tendo passado, tem morando aqui por, por mais tempo e convivendo com diferentes advogados americanos. A cultura é diferente, não adianta, eles vão para college, depois eles fazem o JD, então é outro, é um outro universo, né, e nós, e muitas vezes eles não conseguem entender da onde a gente vem, né, então a gente estuda cinco anos de direito, se a gente não tem três anos de law school, mas a gente tem cinco anos de law school, a gente muitas vezes passa por uma especialização, por um mestrado, então... É, existe um preconceito natural contra LLM, né? então, por que, que eu vou contratar um LLM e não contratar um JD, uma pessoa que se formou aqui? Às vezes, existem necessidades específicas de escritórios para alguém que fala determinado idioma, né? então, pode existir um caminho porque vai existir um grande projeto e esse projeto vai precisar de alguém por um período de dois a cinco anos e aí você tem uma chance de contratação, mas, normalmente, esse não é um caso. Então, Quem já vem alinhado com o contato né, para cortar essa essa fase inicial de onde eu vou trabalhar, isso fica muito mais fácil. Mas no meu caso, como eu queria ficar aqui e eu não tinha ninguém que fosse back me up de um escritório brasileiro, foi bem mais complicado, porque o interesse era menor. né? Ou você voltava para o Brasil e aí tinha uma chance de ficar um ano estagiando em escritórios grandes americanos, e depois vamos ver se isso vai ou não, é, enfim, se materializar, e no meu caso eu queria ficar nos Estados Unidos, né, então trabalhando com matérias ligadas ao Brasil. E aí foi, eu, eu brinco quando eu conto a minha história para muita gente que, que pergunta, às vezes de curiosidade, eu falo, olha... Você já assistiu aqueles filmes americanos que uma pessoa esbarra na outra e fala, nossa, te encontrei aqui, mas na verdade é tudo mentira, então comigo meio que foi, foi assim. Eu lembro que eu, eu pegava ônibus, eu ia para Nova York, eu esbarrava é, nas pessoas na frente do escritório, eu ficava meio que stalking, né, se essas pessoas estavam lá ou não. E aí eu falava, nossa, você tá aqui, vamos tomar um café e tal, e aí de contato em contato, entrevista em entrevista eu acabei me conectando com uma amiga, uma conhecida que me... Olha, conversa com essa pessoa, conversa com essa pessoa, e daí que veio o Cobra Kim. Então, o Cobra Kim foi a forma mais inesperada de, de, de convite que eu posso ter recebido. Foi, assim, uma entrevista que eu não estava esperando em, em conseguir, eu consegui e eu só fui contratada porque eu tinha recebido uma indicação de uma outra oferta, e aí eles me contrataram, assim, o que eu brinco, nos 48 do segundo tempo, né, já era junho, é, então o seu LLM acaba normalmente em maio, e as contratações ocorrem entre janeiro e março, então eu estava aí late on the game, então recebi minha oferta em junho, e aí fui prestar o bar, e eu fiquei super feliz, eu lembro que eu dei um grito com o sócio no telefone, e o sócio falou, nossa, se todas as ofertas que eu se todos os convites que eu fizessem fossem recebidos dessa forma, eu ia ficar muito feliz, então ele sempre lembra legal. do grito e eu doi. É.
0: Mas muito legal ouvir a tua história, é porque a gente está muito acostumado, já não é fácil quando você tem uma indicação de um escritório de renome aqui no Brasil, é um escritório grande. imagina então, numa situação como a sua, em que você não tinha essa indicação, o mercado estava parado. Mas é importante a gente mostrar, Gabriela, que tudo é possível, né? Se você Exato. tiver foco, se você se dedicar, se você correr atrás, você trouxe exemplos muito bacanas aqui, coisa simples, ali, desbarrar, de, de tentar o contato, de ir atrás. Se ficar parado, inerte, esperando, não vai cair no colo, né? Ou, assim, vai ser uma sorte do destino. E eu acho que esperar a sorte do destino não é a melhor das opções, né? Você diminui drasticamente as suas chances aí desse movimento internacional, né? Então, muito legal ouvir e mostrar que é possível, né? E até falando do, do Coburn Kim, esse é um escritório que ele é muito conhecido pela atuação em contencioso, né? Que é o Litigation e investigações. Quando a gente fala uhum. em Litigation, Investigation, White Collar, para quem já viu a famosa série Suits, que eu amo... A gente pensa logo em DOJ, em SEC e FCPA. Antes da gente falar de cobranquinho, o que, que são essas siglas e órgãos?
1: Olha só, é muito quando a gente agora acho que os brasileiros cada vez vem, é, têm estado mais familiarizados com essas de siglas de FCPA, Foreign Corrupt é Practices Act, ou DOJ, Department of Justice, ou SEC, Securities and Exchange Commission. Eu acho que Uma coisa muito importante para a gente clarificar é, é, acho que a Operação Lava Jato, né? Todo mundo está careca de saber o que que é, mas abriu aí uma... Uma, um mercado muito fértil, né, que é o mercado de investigações. Eu, por exemplo, quando eu me formei, olha que não foi tanto tempo atrás, hein, eu me formei em 2010, e na época ninguém comentava, ninguém se falava em compliance, o que que era compliance? Isso nem existia em escritórios, na minha época era, nosso mercado de capitais, quebra o market, né? Então, todo mundo ali na, naquela onda, daquele boom que deu 2006, 2007, o mercado, e aí veio uma nova era de investigações que trouxe novas oportunidades e que abriu aí um, uma, eu diria, uma gama de, de, de novos, é, novas áreas, né, específicas para escritórios brasileiros. O, o DOJ, é, o Department of Justice, ele tem duas divisões, que é a Criminal Division e a Civil Division. As matérias de FCPA, que é o Foreign então o que vem aí das investigações de Embraer, Braskem, Odebrecht e tudo mais, todas essas são processadas pelo DOJ Criminal Justice via Fraud Section, o que é a Fraud Section? Ela é um órgão muito específico, ela é um órgão dentro do DOJ, que ela tem três diferentes units, né? uma que é healthcare, outra é financial crimes e essa que é a FCPA. E dentro de FCPA, isso é tudo público que eu estou falando, dentro de FCPA você tem aproximadamente 50 é, federal prosecutors lidando só com esses crimes. Né? Então, de uma unit aí de... Vamos falar 170 advogados, você tem 50 solidando lidando com FCPA cases, né? Então, essas letrinhas aí são são muito importantes, principalmente nos cenários atuais <risos> e uhum. com muitas investigações ainda por vir. E, isso, e, e é uma e tem uma conexão muito interessante até com o mercado de capitais e com o corporate em si, por quê? Na época que eu trabalhava com o mercado... Eu, a gente via várias é, reps and warranties, né, em contratos que falavam FCPA, lá é belaríssimo, aquilo. Muita gente nem sabia o que que era. E hoje eu acho que está na pauta e não importa se você faz mercado, se você faz litigation, se você faz restructuring, todo mundo entende é, o que que o que que significa né, FCPA. Então isso foi graças aí grandes investigações e principalmente a Lava Jato.
0: E a SEC seria uma CVN, é isso?
1: Exatamente. A SC, ela é, ela é uma CVN, ela trabalha, é, ela, não tem, um, ela não tem, como eu diria, uma força criminal, né? então isso é a parte do DOJ, mas o DOJ e a SC trabalham em conjunto em muitos desses casos, né? então eles têm aí até... É, penalidades que eles aplicam em conjunto ou separado, mas na maioria dos casos, quando você vai, quando você tem um cliente ou quando você tem uma investigação que envolve FCPA, você vai sentar na mesa com um prosecutor do DOJ e com um funcionário da SC. Então, você tem investigações conjuntas, isso é muito natural, porque envolve qual que é o que a gente chama, o hook, né, o gancho, para você conseguir pegar companhias é, grandes né, ou que não sejam americanas. Você tem companhias que às vezes são listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, você tem companhias que tem algum vínculo, fizeram ofertas de dívida ou às vezes ofertas para determinados investidores que não são investidores, que são investidores qualificados, né? então que envolve bem ou mal aí, um mercado americano, por isso que é esse dentro desse esse bolo né, de investigação. E para quem tem interesse, tem sites, só, não só é, de escritórios, mas a Stanford Law School tem uma iniciativa maravilhosa, que ela faz um track desde quando começou o FCPA, lá na década final da década de 70 até hoje, de todas as ações conjuntas ou não entre DOJ e SC e todos os settlements feitos. Então, por país e também por... É, por órgão. Então, isso é muito interessante para quem tem curiosidade.
0: Poxa, muito obrigado, Gabriela, pela explicação. Me senti aqui dentro do suits, literalmente, <risos> e foi muito bacana. Agora que você explicou essas siglas e órgãos, é, queria que você me contasse um pouquinho da tua rotina no Cobranquim, um pouquinho de como é que era o seu dia a dia lá.
1: Claro, né? foi assim, uma experiência muito bacana, muito rewarding. Né? Quando eu entrei, eu lembro que eu, eu fiquei... Assim, eu, Não com medo, mas assim, o coração bate um pouco mais mais rápido, né? Porque a firma era era só litígios, então não tinha a parte de corporate, né? E no Brasil, por mais que eu tenha estudado processo, o civil e tudo mais, a GV... É, não era muito conhecida pelo, nossa, vamos estudar o código de processo penal, né? não estou falando que não se estuda, não é isso, mas a, a forma como nós fomos é, immersed né? Aí no, no mercado jurídico era muito mais pelo, pelo método socrático, então isso permite a gente pensar muito outside the box. Então eu não fiquei muito para regras de processo civil, o parágrafo tal, a linha isso, não. E quando eu vim trabalhar no escritório de contencioso civil e, no final, contencioso puramente, nada de, de corporate, né? Eu fiquei com medo, porque eu falei, nossa, como é que eu vou para uma corte americana? Eu não sei nem o que juízes americanos fazem direito, né? Isso não está muito no nosso dia a dia. É, e a experiência do, do Covranquim foi, foi muito valiosa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar assessorando advogado de julgamentos, de trials, né, que, que a, a noção de um trial, ela é completamente diferente entre Brasil e Estados Unidos, né, então aqui, quando você o vai... Trial pro é o trial julgamento, é o julgamento, certo? Julgamento, isso. Quando você vai para um trial, você fica meses, né, dias ou semanas ou meses, é, é muito intenso você convencer um juiz, você convencer um júri é, do seu caso, então, eu tive a oportunidade de estar dentro da corte, tanto corte federal quanto corte estadual, é, acompanhando advogados fazendo, enfim, os initial statements ou closing arguments ou cross examinations e tudo mais. Isso muito novo, muito distinto, porque no Brasil, qualquer tipo de pergunta que você faça para uma testemunha, você faz com o juiz presente na sala, claro, mas você faz via juiz. E aqui não, aqui o processo ele é conduzido pelas partes, né? O processo move porque as partes realmente fazem o processo acontecer e o juiz, ele tem uma função muito, muito neutra, né, diferente do Brasil que você tem um juiz assim com com um poder muito, muito grande de até controlar o processo. Aqui não, aqui as partes que tocam e vamos que vamos. Então, eu consegui não só ver casos criminais, casos cíveis e tudo que se relacionava a fraude né, dentro daquela caixinha de fraude, então seja em insolvências e falências, seja em asset tracing, seja em white collar, seja em judgment enforcement, tudo aquilo você consegue ver dentro da corte. Isso foi muito interessante, porque não só você tem uma experiência de cliente, mas você tem um mundo aí fora que envolve corte, mas que é um mundo de pro bono. Então, você ajuda imigrantes que estão pedindo asilo político. Então, você tem todo um processo de ir até a corte de imigração e representar diferentes clientes é, com, com matérias que eu jamais imaginei que eu, que, eu fosse, que eu fosse ajudar. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que quem trabalha com arbitragem, quem trabalha com contencioso, de qualquer tipo... Tem que, assim, acho que é mandatório você vir para um LLM, fazer as matérias de Civil Procedure e outras matérias, federal courts, por exemplo, e depois ter uma experiência numa firma é, como Cobra Kim, focada em litígios e, e contencioso, né?
0: Poxa, muito legal é, ouvir você contar um pouco da sua da vivência, que ainda não é o contencioso, mas de uma forma diferente e como você. Teve que se reinventar, até porque a FGV, ela, de todas as faculdades, talvez ela, ela seja realmente um perfil um pouco distinto, mais direcionado ao empresarial ao corporate. Né? É, em 2019, você é. mudou de escritório e foi para o Paul Hastings. O que, que te motivou a migrar para esse novo escritório e o que, que acabou mudando na sua rotina?
1: É, muitas coisas. Mudam, assim, a rotina muda. né Eu acho que. Quando você está num escritório de médio, porte, o Cobranquim é um escritório grande... Mas ele não é um escritório de dois mil advogados... né? É um escritório que você consegue ter uma relação pessoal... E uma relação muito mais próxima com todos os seus colegas... E isso é algo que eu sinto falta... Porque num escritório grande você tem... Por mais que eu tenha muito, muito contato com o pessoal do escritório de São Paulo... Do Paul Hastings e outros escritórios é muito grande, então não tem como você conhecer todos, né? então você tenta fazer o máximo para conhecer quem está no seu escritório, na sua sala ou trabalhando com você. É, a minha migração foi, é, eu, eu, queria, eu, eu queria representar empresas internacionais em investigações maiores, porque o modelo do, do escritório interior onde eu estava, do Coburn Kim ele era um modelo mais focado em ajudar, você tinha investigações, mas as investigações não eram de um porte, assim que eu diria, muito grande, né? Porque você tem que ter várias pessoas num time que te permitam, ter uma, te permitam fazer uma investigação grande. Então, nos casos que são públicos que nós atuamos hoje, no caso da Airbus, no caso da SAP, no caso da Braskem, no caso da Embraer, são empresas enormes que têm uma necessidade é, de trabalho <risos> diária, né, e que tem uma pressão muito forte tanto do Department of Justice e de, Justice, e de outras autoridades é, para para conseguir é, atingir aí a sua certificação. Então isso é muito sério. Você tem que você tem um time de 10, 20 advogados trabalhando num caso só e around the clock. Então, eu queria vivenciar esse tipo de, de experiência. Né? E claro que eu sinto muita falta da, da experiência que eu tinha no Cobran Kim, né? da experiência de cuidar de um cliente ou um cliente que precisa de uma, de um, de um tipo de serviço jurídico que seja mais aí bespoke, né? que seja mais, como eu diria... É, Taylor, é, assim costurado
0: mais artesanal. Mais
1: artesanal, isso. Esqueci a palavra em português. Muito obrigada. Então mais artesanal mais e, e e assim o, o que, exige, que exige uma estratégia mais thinking outside of the box, né? Porque esses clientes grandes que hoje eu atendo, você tem que você tem que buscar respostas né, e ser eficiente. Mas não necessariamente você tem um cliente hoje no meu dia a dia que vai chegar para mim e falar, olha, Gabriela, mas eu preciso de uma estratégia nova, né? então pensa para mim. Então, são dois é, são, são dois escritórios muito distintos. E hoje eu tenho a possibilidade não só de trabalhar com, com investigações, mas eu também tenho a possibilidade de trabalhar com representações individuais e até ligadas a casos de reestruturação e falência, E e isso é é muito interessante, porque você consegue, dentro dessa área de investigations e white collar, ampliar o escopo da sua atuação, né? Mas, claro, o escritório grande, lembrando, é um escritório grande, e você tem vários outros profissionais tão renomados e qualificados quanto você, e você tem que fazer o seu marketing pessoal dentro do escritório para conseguir se vender em casos que... A, a princípio, você não seria o melhor fit, né, então, o que, que eu estou querendo dizer? Uma pessoa como eu, com o meu language skills, usar, ah, eu falo português, eu falo espanhol, eu falo inglês, normalmente tende a ser alocada para investigações e casos relacionados à América Latina. Sim. Porém, eu também quero fazer outros casos. Eu quero fazer casos, enfim, que não tenham nada a ver com a América Latina, porque eu quero entender qual é a dinâmica desses casos. E aí entra toda uma parte de jogo de cintura do brasileiro, né? Não só do... Eu digo que a gente tem mais, a gente já sai na frente. Ah, nós somos bons e, tentando... nisso. <risos> e tentar se vender para conseguir participar de projetos diferentes.
0: A gente falou um pouco da tua carreira lá do início, chegando agora uh, no Paul Hastings. Olhando para trás, Gabriela, você teria feito algo diferente e, se sim, o quê?
1: Olha, Renato, se eu tivesse... É que o meu momento de vida pessoal não me permitia tirar um ano sabático, né? Um ano que eu fosse... Eu vou dizer, eu quero fazer o que eu quero. né? Então, eu acho que uma das coisas é, que eu teria feito diferente, pós-LLM, seria um clerkship. O que é um clerkship? Você ajudar um juiz aqui nos Estados Unidos. E os LLMs, é, e muitas vezes pelo fato da cidadania, né, você não consegue trabalhar para o judiciário, mas você consegue ser um estagiário trabalhando para um juiz. E para quem gosta da área de litigation, como eu gosto, eu acho que esse é um, é um passo, é uma etapa, sem dúvida, fundamental porque você começa a entender não só o traquejo da corte, como também as palavras, a forma de escrever, como é que as partes se colocam né, dentro... Do você conhece o outro
0: lado da mesa, né?
1: Exatamente. Então, se eu pudesse ter feito algo diferente, eu acho que eu teria parado um ano e, e ter feito esse estágio com qualquer juiz, não só federal, estadual e corte de imigração, com qualquer juiz, porque eu acho que... A forma, de novo, como o processo é conduzido aqui, por ser algo que as partes levam e tem um interesse muito forte e que vai, e que se mexe muito rápido, né? É interessante você você parar e pensar, simplesmente ficar como um observador e dizer, nossa, olha como isso acontece aqui, né? Então, acho que isso teria sido muito bacana.
0: Interessante. Para fechar, os advogados que têm o bar, ou seja, a licença para advogar nos Estados Unidos, eles precisam concluir créditos anuais de atualização. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre esse tema e se você acha que seria uma boa política para a gente implementar aqui no Brasil.
1: Ai, sem dúvida, olha, eu acho que, bom, enfim, tudo tem os dois lados da moeda, né? Aqui, por exemplo, é... eu todos os créditos que eu fiz para o bar eu fiz consciente, ou seja, você pode abrir, normalmente para o seu primeiro ano, você tem que fazer presencial, mas agora com a pandemia eles abriram a exceção de você fazer via internet e você checar a sua presença, né? então eles fazem questão que você cheque, que você esteja acompanhando o curso. E muitas vezes é normal que assim, você está cheio de coisa para fazer, você não vai parar oito horas do seu dia numa segunda-feira para ficar assistindo aula. Né? Então, às vezes, os profissionais ficam, colocam um computador <risos> com isso acontecendo e ficam, ah, eu estou checando minha presença. Mas você tem, não é que assim, você tem uma semana para concluir esses créditos, você tem um período de um ano para concluir esses créditos. E não são muitos créditos que você não consegue fazer um a cada três meses. Então, é algo que... É só se
0: organizar, né?
1: É só se organizar. E eu acho que eles são muito interessantes, porque... Aqui você tem vários, você tem o PLI, você tem o LexisNex, você tem vários provedores é, provedores de, de ensino que, que e tem ferramentas maravilhosas. E eu aprendo muito, todos os dias. Eu aprendo demais, não só por LinkedIn, mas também com, com artigos que eu vejo dos meus colegas, com client alerts e com cursos. E eu acho que no Brasil isso devia ser, acho que uma, é, seria uma política muito boa porque às vezes você fica, você não o escritório te consome tanto e te demanda tanto que você não consegue parar, você não consegue nem ler um jornal às vezes, né? Então, é o fato de você conseguir entender o que está acontecendo no teu meio e quais discussões, é, enfim, não só envolvendo o Brasil, mas envolvendo a Argentina ou envolvendo algum vizinho, Chile, por exemplo, né? o que, que eles estão fazendo em outros países, eu acho que isso, isso é muito, seria muito interessante para o advogado brasileiro expandir mais os conhecimentos e pensar aí outside of the box.
0: Estou né? <risos> 100% de acordo com você. Agora, falando um pouquinho até da, da tua vida pessoal, é, você possui uma carreira, naturalmente, de sucesso, isso já deu para ver nesses minutos de bate-papo, e super bem desenhada, mas eu sei que não foi fácil você chegar até aqui. Você até comentou comigo que no quinto ano da faculdade você estava grávida do segundo filho e um professor disse para você para você que sua carreira tinha acabado. E você muito assim, delicadamente respondeu para ele que pelo contrário, né que ele estava só começando. E isso se comprovou. Feita essa breve introdução, Gabriela, por ser mãe de... por ser mulher, e mãe de três filhos, você encontrou mais dificuldades que usual? E se sim, como é que você fez para superar todos esses obstáculos?
1: Olha, Renata, esse é eu acho que é, o, é o, o ápice aqui da nossa discussão. Porque eu, eu, eu realmente, quando, quando chega esse tema de maternidade, é, mulher, eu acho que eu me sinto na obrigação de tentar ser um exemplo para todas essas mães e mulheres que estão aí fora seja no mercado jurídico ou em qualquer mercado. É, é difícil, é muito difícil. Eu, por exemplo, eu fui mãe muito jovem, e quando eu, no começo da nossa conversa, que eu falei, poxa, minha carreira eu achava que estava planejada, e aí, enfim, a vida me trouxe algum, algumas surpresas que eu não estava esperando nem planejando, é, essas coisas tendem a... Na nossa cabeça, na cabeça da mulher, quando você tem um filho, seu primeiro filho, você começa a ter, ter muita culpa. Nossa, eu vou deixar meu filho para trabalhar, mas como é que eu deixo uma criancinha de quatro meses? Ai, meu Deus! Aí você começa a se culpar, começa. É, é, uma, é, um, é, um, é um rabbit hole, né? É muito difícil para a mulher tentar superar isso. E eu acho, talvez, o fato de eu ser nova, né, e de ter muita energia, e às vezes a gente não para e pensa. Nossa, as consequências tenha têm, têm me ajudado, né? E hoje, vendo a experiência que eu passei no meu LLM, que não faz muito tempo, que cinco, seis anos atrás, com duas filhas, eu falo, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Mas é, o segredo é você hanging there. Você tem que ficar e você tem que ser comprometido com a tua meta. Então, no meu caso, é, eu sempre fui muito aberta com os meus filhos. Né? Então, eu tive minhas duas filhas primeiro e depois eu tive meu filhinho faz dois anos. Meu filhinho ainda não entende, mas também é um outro contexto, né? Já tenho meu trabalho, já tenho minha carreira um pouco mais estruturada, mas com as minhas filhas, eu sempre fui muito aberta e honesta com elas. Então, olha, a mamãe tem que trabalhar porque a mamãe quer fazer isso, eu quero dar uma vida melhor para vocês, eu quero que vocês vejam a mamãe como um exemplo, e hoje eu acho que o fato de sempre ter uma conversa aberta com as minhas filhas desde muito pequenininhas, né, isso, eu estou estou vendo frutos, né, então as minhas filhas hoje têm o trabalho da escola começando agora nessa semana aqui nos Estados Unidos, e elas colocam sem eu nem ver, ai, a minha mãe é minha ídola, porque ela, ela conseguiu vencer barreiras é, muito difíceis e ela conseguiu é, chegar, she made it. Então isso para mim eu acho que não tem, não tem preço, né, e, e, e é difícil você às vezes deixar um filho para trás e fazer uma promessa e saber que você vai ter que cumprir, então não é fácil, o preconceito existe, porque... Volta e meia eu escuto aqui nos Estados Unidos, a fulana que está há 15 anos aqui no escritório, não conseguiu virar partner porque tem filhos. E também entra a questão cultural. No Brasil a gente tem, a mulher, ela tem uma, eu diria um network muito maior para conseguir às vezes ter uma babá, ou ter uma ajuda, ou ter uma mãe, ou ter uma família perto que vai conseguir é, ampará-la, né? ou até dar forças para uma carreira profissional. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. A cultura, ela é, bem, ela é bem fria, ela é bem dura. Então é aquela coisa, três meses, em muitos lugares não existe uma licença maternidade, isso é uma coisa que o Brasil que a gente está muito avançado. Né? Aqui nos Estados Unidos, o governo federal não tem licença maternidade. Você tira medical leave, então é um absurdo. Então, como é que você incentiva a criação de uma família se a mulher não consegue nem tirar duas ou três semanas, muitas vezes, né? Então, você força a pessoa a parar de trabalhar, isso é muito difícil. Então, aqui, agora, que existe um movimento de escritórios em diversidade, em apoio à mulher, em licença-maternidade, em licença-paternidade, o que eu apoio e estou aí sempre, sempre, como eu diria é a escudeira de todo mundo que luta por essa causa, porque não é fácil.
0: Eu imagino, e por isso eu estou tão feliz de poder te entrevistar e mostrar para os ouvintes, um, que a gente já falou, tudo é possível, uma carreira internacional, mesmo sem contatos, é possível? É, e você mostrou que é. é. Uma carreira de sucesso é possível com filhos? É, e não é fácil, tem preconceito no mercado? Tem, tem a dor interna de, poxa, estou deixando meu filho, eu não estou vendo crescer, que foi o que você colocou? Tem, então realmente não é fácil, por isso eu fico muito contente de poder conversar com você uh, e mostrar para as pessoas uh, que tudo é possível, né? Então, muito Exato. obrigado por dividir isso conosco.
1: Claro, claro, eu acho que assim, é... Nós mulheres, é, não estou desmerecendo vocês homens, mas nós mulheres, nós somos é, super-heróis, eu diria. A gente, tem uma, a gente tem uma capacidade de multitask que é, é incrível. né e, e eu diria que se você tem uma rotina, então no meu caso, que foi muito importante, é, ter rotina né e, e sempre tentar criar metas ou, ou, ou to-dos que você faça para uma semana ou para um mês e que você tente atingir aquelas metas. Porque se a gente coloca, às vezes, muitas coisas que a gente quer, mas que a gente não tem um plano, uma meta, um, um prazo específico, às vezes aquilo acaba passando. né Então, o que para mim funcionou é sempre trabalhar com prazo. Então, por mais que eu não estivesse trabalhando no meu LLM, olha, eu tenho... Uma semana para trabalhar meu currículo, aí na outra semana eu vou trabalhar aqui e tentar ficar nessa meta, porque aí você consegue mensurar um tempo melhor e você consegue adaptar a tua vida pessoal na, na, na sua ambição de carreira. né e Isso acaba, para mim, funcionou. Então, é uma dica que eu, eu sempre procuro dar.
0: Que legal. Parabéns para tua carreira, que você tem ainda muito mais sucesso. Obrigada. É, e, Gabriela, falando um pouquinho de mercado, eu queria entender um pouco da tua visão sobre dois assuntos. O primeiro deles é o seguinte, algumas empresas, como por exemplo a Deloitte e a United Lex, elas estão entrando numa seara de legal services. Como é que o mercado americano está vendo esse movimento das grandes consultorias entrando em nichos uh, de disponibilização de serviços jurídicos? E qual que é a sua opinião a respeito desse tema?
1: Olha, eu acho que o mercado ele tem espaço para todos. É, e, e não é uma resposta assim, nossa, mas essa, essa é uma resposta fácil, não. Eu acho que hoje, tendo tendo vivido num escritório, numa cultura de escritório menor, que era um escritório completo, era um bicho completamente diferente do que eu, do que eu tô hoje, então era uma, o Cobran Kim é um escritório pensado como uma empresa, e sempre inovando, e sempre ten, tentando estar à frente do seu tempo e ver... Como é que eu posso me diferenciar no mercado? Porque concorrência sempre vai existir. E se você se perpetua no modelo que, enfim, é, você, você tem que ser diferente em algum tipo de, de prestação de serviço que você está fazendo, porque a concorrência, ela existe. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, onde você tem inúmeras big laws, com, com estruturas, assim, é, quando você entra no escritório, em Nova América, Grande, você fala meu Deus. Nossa, né? Uf, é uma coisa assim de, de tirar o fôlego, né? Então, e você tem que ter clientes que vão pagar o teu fi, porque o fi é alto. Né? Então, você fala hoje, a hora de um um sócio nos Estados Unidos é caríssima, caríssima. Então, você tem não só o sócio, você tem um legal assistant, você tem um analista, você tem... Enfim, a estrutura é cara e é inchada. Então, eu acho que a competição sempre é boa. E ela é boa porque ela faz com que quem já está no mercado se adapte, e se adapte para fornecer serviços com mais qualidade e, e se diferenciando de algum de alguma forma, eu acho que isso é essencial, na, na minha visão de mercado jurídico, é, hoje aqui dos Estados Unidos, em meio à pandemia, né, e sempre identificando oportunidades, então acho, por exemplo, a crise que a gente está vivendo, ela, ela é horrível, é uma crise, mas toda crise traz uma oportunidade, então qualquer movimento que você identifique de, a gente vê hoje no Brasil, Né, Você vê hoje a criação de de empresas que são aí, não diria cisões, mas que são braços de escritório jurídico, mas trabalhando na prevenção à lavagem de dinheiro. Então, você tem inúmeras inúmeras inovações hoje acontecendo no mercado que às vezes a gente nem entende, mas se existe inovação é porque existe demanda. né? Então, crise, oportunidade, demanda Existe. Então, acho que tem espaço para todo mundo e isso é muito bom. Quanto mais competidores, melhor o mercado fica.
0: Sem dúvida. Sou super favorável à livre concorrência. Quanto mais concorrente, melhor a qualidade do serviço e mais barato. né? Então, não tem por que ser contra, apesar Exato. do nosso mercado ser tão fechado. Né? E até em linha com essa primeira pergunta, no dia no último dia 28, saiu uma lição importante, eu diria até surpreendente, no estado do Arizona que pode impactar todo o, o, o Estado americano em um futuro muito breve. Né? A decisão, é, ela fala que não advogados podem ser sócios de escritório de advocacia, quebrando uma famosa regra que é a 5.4 pela primeira vez na história. Qual que é a sua opinião sobre esse tema?
1: Olha, eu, a minha cabeça, Renato, ela é uma, eu sou advogada, mas eu, eu tenho um, um espírito de empreendedora que é, é, é compatível com a advocacia e o que eu vejo hoje é que muitas pessoas, às vezes na, e eu converso com advogados americanos tá que tem aí seus quase 50 anos e que em meio a essa pandemia falou, nossa, mas eu achei que a minha função sempre fosse estar aqui enfim, e, e, dar, e, e dar um acesso jurídico ao cliente eu não tenho que ficar pensando em fazer business development eu não tenho que ficar pensando em fazer coisas inovadoras eu não quero fazer isso, eu sou advogado eu olho a lei eu dou um parecer jurídico e eu fico olhando isso, né, e eu falo, poxa, enfim, não é porque você se formou em direito que você não tem que ter uma visão de mercado para estruturar e levar o teu negócio, porque você depende de clientes, e os clientes sempre, sempre querem estar satisfeitos, né, você tem que atender bem o cliente. Exato. Então, eu acho que ter pessoas, isso é um movimento que vem também acontecendo muito em escritórios aqui, escritórios grandes, você não só tem sócios ou pessoas do mercado jurídico em posições de liderança, como você tem CEOs, você tem Chief Operational Officers, que não tem nada a ver com o mundo do direito. E eu acho que isso é essencial. Eu acho que a figura hoje de um consultor ou de um sócio que não seja advogado, eu, na minha visão, eu acho que isso é extremamente natural e eu acho que o mercado chegou num ponto que precisa disso. Porque quando você faz qualquer tipo de... Uma, seja uma operação de M&A, uma operação de mercado, uma operação de litígio, você tem conhecimento até a página 2. Dali em diante, por mais que você estude a lei, a indústria e tal, você não vai conseguir se especializar, por exemplo, se você tiver um cliente que é uma, uma petroquímica. Você não tem como ter todo o conteúdo necessário para falar do business do cliente. Então, você tem que ter alguém de fora que vai te ajudar a pensar muito melhor, né? Duas cabeças pensam melhores do que uma, e eu acho que um advogado e um não advogado pensam muito melhor do que dois advogados. Essa é a minha visão.
0: Então... Concordo plenamente, eu espero não ser massacrado, mas eu compacto com essa visão, acho que a gente tem que abrir um pouquinho mais o mercado jurídico, especialmente de escritório de advocacia. Escritório de advocacia é um business, então ele tem que ser pensado dessa forma. Então se você puder ter pessoas que pensem de maneira diferente e que tornem o um negócio melhor, por que não? Então eu acho que ainda vai demorar para chegar aqui, apesar de eu já enxergar alguns escritórios, inclusive tive a oportunidade de trabalhar algumas posições, como você mencionou, de CFO, de CEO, já vejo isso. Mas uma decisão como essa, eu pessoalmente não consigo enxergar, infelizmente ainda no curto, médio prazo por aqui, e mesmo nos Estados Unidos em outros estados.
1: Não, é, Mas é um passo certo. importante. É um passo importante e necessário hoje com, com nossa. O advogado ele tem que entender. Essa é a minha visão. O advogado tem que entender que ele não é feito só para analisar leis. A relação advogado-cliente, assim como você tem um médico, ou a relação a relação advogado-cliente, ele é muito ela vai muito mais além do que você simples dar um é parecer muito. jurídico você tem que entender o business, você tem que entender o dia a dia, você tem que entender é, outros tipos de, de relação e estruturas que, não, que a lei, o estudo da lei, não vai, não vai te dar a resposta que você está procurando. Né?
0: Sem dúvida, nós chegaremos lá, se Deus quiser. Gabriela, infelizmente a gente está chegando no final do nosso bate-papo, está muito bacana, é, mas eu queria que você trouxesse conselhos para os profissionais que atuam no mercado jurídico, Uh, e que sonho com uma carreira internacional? Você já trouxe vários pontos importantes aqui, mas teria um algo a mais para acrescentar?
1: É, follow your dreams, siga os seus sonhos e não desista. É, eu acho que você não é um loser until you quit trying, né? É, você vai receber muitos não's. E isso, o não é o que você tem, então você tem que lutar pelo sim. É, eu optei por uma carreira jurídica internacional porque na minha visão, é, a carreira jurídica brasileira, ela era um pouco, qual que é a palavra certa para descrever? Ela não era justa, né? uma carreira jurídica injusta, eu diria. Eu via muitos profissionais aí, é, trabalhando demais e tentando chegar naquela linha de sócio, e demorava muito tal, e eu falava, poxa, eu acho que os Estados Unidos, como a gente discutiu, está um pouco mais à frente na questão do empreendedorismo, na questão de pensar em produtos jurídicos diferentes. Então, se você tem um sonho de uma carreira internacional, é, o que vai te valorizar é a forma, é a sua forma de, diferente de ser, né, então o fato não só, nossa, mas eu quero quero ser um advogado internacional porque eu quero lidar com decisões da Suprema Corte, ok, isso já é maravilhoso, se você sabe o que você quer, já tá meio caminho andado, né, e o resto é muito esforço, e o esforço, lembre-se que se você gosta, né, o, o sucesso vai chegar, ele demora, e o caminho pode ser bem árduo e longo, mas um dia ele chega e existem várias oportunidades. Então não é só porque você não conseguiu emprego numa big law, ou porque você tem várias outras oportunidades, você pode fazer um clerkship, você pode fazer um estágio numa organização internacional, você pode se preparar de outras formas para chegar no teu tão sonhado... É, destino só um exemplo e eu prometo que depois eu, eu paro de falar aqui, só um, um exemplo Pô, já à vontade. <risos> muito, muito bacana assim, a, gente, a gente acaba né, conversando com diferentes pessoas e eu lembro que eu conversei com tanta gente, Sabe, nossa, mas o que você fez para achar um emprego? O que você fez para achar um emprego? Você quer escutar as experiências e eu lembro que um, um colega meu, que hoje ele é advogado, ele é sócio no escritório brasileiro, ele sempre trabalhou na área de antitruste, né? nada a ver comigo e ele falou, olha Gabriela tinha um escritório americano, é, uma boutique de antitruste, que nunca teve um advogado internacional, só que eu há muitos anos já vim acompanhando a literatura de um dos sócios, e eu gostava muito dele. E eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer o LLM, e eu vou trabalhar para essa pessoa. Eu falei, nossa. Então ele me disse: foi fazer o LLM e, desde, e nunca, nunca tinha nem conhecido a pessoa pessoalmente, né? Então foi, começou a se comunicar, começou a enviar newsletter, começou a ficar aí atento né, no radar e colocou um Google Alert para qualquer tipo de notícia que saía relacionada a uma matéria específica de antitrust, começou a fazer newsletters para esse determinado sócio em matéria de antitrust que envolviam Brasil e os Estados Unidos. E, assim, foi um processo que demorou um ano e meio a dois anos. E, finalmente, depois do LLM, ele sentou para um café com, com essa pessoa e ele não foi pedir um emprego. Ele simplesmente sentou e queria escutar, né? Falou, vou tentar explorar oportunidades. E, naturalmente, esse sócio falou para ele, você quer vir trabalhar comigo? Então, assim, o esforço dele de quase dois anos, tentando se preparar para aquela tão sonhada né, linha de chegada, chegou naturalmente. Então, não pense que é uma entrevista ou não que vai acabar com o teu sonho. Você tem que persistir. Existem vários caminhos, né? Pensa que você está ali no labirinto e você é o ratinho que está indo atrás do do queijinho. Você tem vários caminhos para chegar e você vai chegar. E você tem que ser criativo. né? Então, quanto mais criativo você é, mais chances você tem de chegar mais rápido ao final.
0: É isso. Ninguém nunca disse que ia ser fácil. Mas é possível, uma porta Eita. que se fecha e outras três que se abrem. Gabriela, muito obrigado. Foi um bate-papo muito bacana, como eu esperava. Você tem uma carreira super bacana, é, de muito sucesso, e eu tenho certeza que você vai ter ainda muito mais, porque você é dedicada, você é focada, e você é uma apaixonada pelo que você faz. Então você merece todo esse sucesso, e muito obrigado por ter dividido um pouco da tua história conosco. Eu tenho certeza absoluta que vai inspirar a muitos dos nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: Nato, obrigada a você pelo convite, pela, enfim, paciência de me escutar aqui. Que isso, é um prazer. Não, não não tenho palavras para te agradecer. Espero ter contribuído para o debate e espero poder servir de inspiração para muitas pessoas, porque é, é difícil, né, assim, a gente falar da nossa experiência, cada um é cada um, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz, do bottom of my heart, do fundo do meu coração, de ter participado dessa conversa, eu te agradeço, e a iniciativa maravilhosa que você tem, com todas as conversas, com todos os bate-papos, e obrigada por estar fazendo isso, não só para o mercado jurídico, mas para todos esses jovens aí, que estão muitas vezes desnorteados, às vezes não sabem o que fazer, que você serve como um grande guia e guru a esta geração. Muito obrigada, Renato.
0: Fim de papo Se você gostou, recomenda para os seus amigos Se não, fala comigo o que eu quero te ouvir Até a próxima